0: La voix devant soi. La voix devant soi.
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants.
0: Les étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenoble.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix Devant Soi, la spéciale Camélou.
0: Ici, on parle de jeunesse et de vie étudiante, mais aujourd'hui, on parle musique. Nous sommes en direct de Cassie dans le studio de Two Weirdos, un groupe de musique. Bienvenue à vous. Pouvez-vous vous présenter en premier lieu et nous dire quelles études vous faites
3: Alors, moi, c'est Lily, je suis en L1 de musicologie.
4: Moi, c'est Elias, pareil, je suis en L1 de musicologie avec sur coup Lily.
1: Moi, c'est euh, Raphaël et euh, je suis en Dost Théâtre
5: et... Euh, Conservatoire de terre. Alors je m'appelle Kéliane, Kéliane Violante, je suis en troisième année de musicologie et futur professeur.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de créer votre groupe Et aussi chacun, euh, individuellement, combien de temps euh, ça fait que vous faites de la
5: musique alors, euh, bah, notre rencontre euh, s'est faite totalement par hasard. En fait, dans la faculté où nous travaillons tous, euh, à LLSH Schumann à Aix-en-Provence, ils ont installé un piano en fait, au milieu de la fac. Et euh, ce piano a réellement suscité des rencontres. Et ça a vraiment... il y a eu tellement de monde en fait, qui s'est mis autour de ce piano qu'on ne pouvait que rencontrer en fait, d'autres personnes et euh, sociabiliser. Quoi. Donc euh, moi, par hasard, j'y étais et j'ai rencontré Raphaël qui donc était avec sa guitare. Je l'ai entendu jouer et je me suis dit il faut qu'on fasse un duo. Donc, euh, je lui ai demandé de jouer une musique, Broken Bones, de Kaleo. Elle a trouvé les accords en, vraiment, en 30 secondes et on s'est mis à la jouer l'instant d'après. Voilà, C'est comme ça que, bah, de fil en aiguille, on a continué. Et du coup, euh, après euh, cette rencontre, euh, je lui ai proposé de jouer dans un bar euh, par pur hasard pour
1: euh, tenter l'expérience. Après ça, on a décidé ouais, de monter le groupe. Puis euh, on a cherché euh, une chanteuse et euh, notre choix s'est porté immédiatement vers notre Lililou d'amour. Mmh. Et, euh, et ça s'est fait aussi tout de suite. Euh.
3: Bah moi, je connaissais déjà euh, Raphaël et Kélian individuellement. Euh, du coup, quand Raph est venu me proposer de chanter avec eux, il n'y a pas eu d'hésitation en fait. Euh, direct dit oui. Du coup, euh, dans le projet de faire un EP et des compos, euh, on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'un batteur. Euh, moi, je suis avec Elias depuis 7 mois maintenant. Du coup, j'ai direct dit bah, mon copain est batteur. Euh, venez, on l'intègre dans le groupe. Et euh, voilà.
4: Moi, sur le coup, je sais pas quoi rajouter de plus parce que bah, en fait, c'est la, la fin de notre rencontre. Parce que bah, moi, je suis rentré dans le groupe avec, euh, grâce à Lily. Et, euh, et donc, j'ai découvert un peu cet univers très intéressant que, que possède Two On s'est lancé, on a joué une première fois ensemble. Et genre, je pense que c'est bien passé. Et genre, le courant, pareil,
5: c'est passé d'un coup. Euh, alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. En fait, ce sont mes parents qui ont voulu... Euh, me faire découvrir ce milieu, et pour ça ils m'ont inscrit à un cours de piano on habitait à l'époque dans les régions parisiennes. Et euh, à partir de, de cet instant en fait, euh, bah, j'ai fait du piano pendant plusieurs années, euh, on a beaucoup déménagé, mais euh, à tous les endroits en fait dans lesquels on a vécu, euh, on a pu retrouver des professeurs qui du coup ont pu euh, les uns les autres me suivre, et donc j'ai à la base une formation piano, comme vous l'aurez compris, euh, arrivé ensuite à Marseille, euh, J'y suis arrivé, j'avais je crois 14 ans. Euh, j'ai repris en fait, au conservatoire euh, donc, de Marseille. Ne euh, me demandez pas le nom. <rire> euh, j'ai décidé d'arrêter le piano en fait, cette année-là et je me suis mis à faire de l'orgue pendant plusieurs années, euh, je crois euh, pendant 4 ou 5 ans en tout. Ensuite on a redéménagé, on est allé habiter, euh, on a emménagé à Aubagne et euh, j'ai donc repris mes études au conservatoire d'Aubagne. À ce moment-là, j'ai arrêté les instruments et j'ai voulu me focaliser sur ma voix. Euh, j'ai pris à côté des cours de solfège, euh, des cours dans le cœur à dos que euh, Stéphane Bérard, euh, big up à lui, dirigeait. Voilà. Euh, j'ai fait du chant pendant cinq ans, euh, à la suite de quoi j'ai euh, arrêté le conservatoire et je me suis focalisé sur mes études. Voilà. J'ai passé mon bac et je suis, donc allé, je suis allé à la faculté.
1: Ouais, donc moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique, vous comprenez Non pas du tout, ça fait 3 ans que je fais de la basse à peu près, un peu plus. A euh, la base j'ai fait de la basse sur un coup de tête, avec dans une MJC, on a décidé de monter un groupe pour faire un concert. Euh, je m'étais mise à la basse pour apprendre et tenter quelque chose, c'est venu très instinctivement, et on a fait en 23 heures un premier concert, 23h de répète, pas 23h juste, 23h, <rire> ça aurait été un peu compliqué. Euh, à cette époque, moi je ne savais pas faire de musique du tout. Euh, petit à petit, j'ai continué euh, de faire de la basse. J'ai rejoint un groupe au lycée. Après, je suis allé en classe de musique actuelle au conservatoire, toujours en faisant de la basse. Et euh, ça fait maintenant un an que je torche la guitare. Et euh, c'est pour ça que je suis majoritairement la guitariste du groupe. Après, je rappe et chante un peu parce que c'est des choses qui me plaisent aussi et que ça me plaît de pouvoir explorer différentes euh, choses.
4: Bah moi, euh, je... De base, moi aussi, je suis du Nord, mais je suis un peu plus haut que ok que, que Moi, j'étais de, de Rouen, et en fait, j'ai une famille musicienne, donc j'ai toujours fait un peu de la musique avec eux. Et euh, bah, j'ai commencé un peu à faire de la batterie euh, grâce à eux. Et quand je suis arrivé sur Marseille, j'ai pris des cours de batterie euh, à une G, MJC, pareil, vers mes 6 ans. Et donc, j'ai commencé, j'ai continué à faire ça. Et... Et je me suis, après j'ai touché à d'autres instruments comme la guitare, la basse, un peu de piano et euh, après toutes les percussions qui, euh, qui s'entendent. Donc euh, sur, sur le coup là je suis en musicologie pour essayer d'avoir un avenir dans ma passion et mmh. ce qui va être peut-être mon métier j'espère quand même. donc voilà
3: alors moi j'ai commencé la musique euh, à ma demande parce que j'ai toujours, euh, toujours su que j'étais passionnée par ça, j'avais environ 5 ans, j'ai commencé avec du jambé, donc vraiment <rire> des percus. Euh, vers 6 ans j'ai voulu faire du piano, euh, mes parents m'ont trouvé un prof un peu pareil que K au final. J'en ai fait seulement un an et demi parce que euh, ça demandait, apprendre un instrument demande énormément de travail euh, chez soi. <rire> Et que j'étais un enfant paresseux. Euh, à côté de ça, j'ai fait partie d'une chorale depuis très jeune, euh, depuis mon année de CE1. Donc, il y avait une chorale à mon école. Euh, j'ai continué du coup, le chant pendant euh, pas mal d'années. Euh, après, je suis retournée au conservatoire. Euh, je me suis retrouvée dans le même chœur ado que Kylian avec Stéphane Bérard au conservatoire d'Aubagne. Euh, du coup, je chante depuis environ mes 7-8 ans. Et euh, j'ai continué un peu le piano en... En accompagnement et autodidacte, euh, j'ai un peu essayé d'apprendre la guitare et euh, je suis en train d'essayer de me former à la basse. Voilà. <rire> et du coup, bah, je suis en musicologie aussi.
0: Donc, euh, on voit que vous êtes plusieurs chanteurs et j'aimerais bien savoir, en fonction des compos et des reprises, comment vous décidez euh, qui va chanter Alors, pour notre première compo qui s'appelle du coup « "Ad Vitam Eternam euh,
3: », c'est Raphaël qui a écrit toutes les paroles. Et euh, vu que c'était plus son histoire et des choses qu'elle voulait raconter elle, euh, c'est elle qui rappe, alors qu'à la base, c'est notre guitariste. Euh, on a une autre compo qui est, un peu plus, fin, qui est aussi un peu calée, euh, qui est, du coup, c'est une compo que j'ai écrite. Euh, du coup, c'est moi qui chante, et euh, Kéliane a une petite interlude euh, en anglais à la fin, alors que mon texte est en français. Et euh, après, c'est vraiment selon euh, le style et l'énergie qu'on veut donner euh, à la musique. Il euh, y a une autre compo en préparation euh, dont donner une, une ambiance un peu plus rock, blues, etc. Donc, euh, Kélian euh, va sûrement avoir la majorité des solos euh, en chant euh, dedans. Après, pour les reprises, euh, on se répartit un peu euh, également euh, les voix.
1: Je pense aussi que ça dépend vraiment de l'énergie qu'on veut donner au morceau. Avec Kélian, on va avoir quelque chose de très rock qui vient impacter. Lilou peut nous faire des choses très douces, euh, qui partent plus vers les aigus. et euh, Elle est phénoménale là-dedans et quand ça monte, ça te gifle aussi. Moi, c'est plus sur des choses un peu plus rapées, Donc, Je ne suis pas la chanteuse principale du groupe. Donc, Ça va surtout être Lilou et Kéliane qui vont chanter. Mais ça dépend vraiment de l'énergie, de la teinte qu'on veut donner au morceau, de la personnalité qu'on veut que, que le morceau ait. En
0: fait. Tu viens de me mentionner du coup, que dans une des compos, tu chantes en français et que toi, tu reprends en anglais. Du coup, vous chantez plus en anglais ou en français
5: euh, On chante plus en français. Euh, parce que déjà c'est plus facile pour nous d'écrire en français étant donné que euh, je ne pense pas que nous soyons tous euh, bilingues à parler Lilou euh, le fait est que, euh, oui, on, on est natif français, c'est notre langue maternelle, quoi, donc euh, c'est beaucoup plus simple de composer en français pour nous. Mais euh, à terme, on compte bien, euh, tel qu'on a commencé donc, dans, euh, dans Dernière Punch, composé par Lililou, on compte bien euh, intégrer de plus en plus de, de, de solos ou de parties, en tout cas en anglais, dans nos morceaux.
3: Euh, moi, personnellement, quand j'écris, j'écris énormément de textes en anglais. Euh, on ne s'est juste pas encore mis là-dessus parce que nos deux premières compos, c'est des trucs qui sont venus beaucoup plus instinctivement. Euh, la compo de Raph, vraiment, elle l'a elle écrite d'un coup. Euh, la mienne, c'était un texte que j'avais depuis pas mal de temps, mais qui est aussi beaucoup plus interprété, etc. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de textes en anglais. Moi, j'écris beaucoup en anglais. Et euh, sur le P il y aura probablement plusieurs chansons en anglais.
1: Esthétiquement, j'aurais très envie qu'il y ait des mélanges de langues, qu'on puisse entendre de l'italien, de l'espagnol... Euh plein de langues différentes et qu'on puisse s'amuser à mélanger comme ça, des fois dans des mêmes phrases. J'ai une grosse inspiration là-dessus sur un groupe assez populaire en France, enfin oui, qui est très connu, qui s'appelle Chaka -Ponk. Ils font beaucoup de mélanges de langues entre français, anglais, espagnol. Moi, je kifferais aussi pouvoir faire des mélanges de langues et explorer tout ce qu'il y a à explorer dans les sono sonorités de chaque euh, langage. En fait.
2: Alors, justement, on parle de langue. Euh, votre nom de groupe, il est en anglais pourtant. Donc, Two Weirdos pour vous expliquer d'où il vient.
1: Alors, T En tout cas, pour moi, à la base déjà, on était deux du coup dans le groupe. Au moment où on a donné ce nom, donc il y avait Kéliane et moi. Donc c'était tout, mais écrit deux T W O. Au final, quand quand on a eu d'autres musiciens, on a décidé d'autres musiciens et chanteurs. On a décidé de remplacer le tout deux par tout T O O, donc trop bizarre en français. Et il y a deux raisons, tout simplement déjà. Euh, weirdos pour moi c'est un mot qui est très important pour moi. Je l'ai entendu toute mon adolescence en écoutant du Radiohead, en écoutant du, du, euh, du Young Blood, euh, tout ça. Euh, le mot weird c'était quelque chose qui m'a beaucoup suivi. Et puis on ne va pas se cacher que trop bizarre à tout Weirdos euh, l'anglais euh, l'emporte un peu.
3: Aussi le nom indique euh, dans l'axe qu'on veut donner au groupe et l'identité musicale qu'on veut donner, on aimerait que les marginaux et les exclus de la société se reconnaissent et que ce soit un peu
0: un safe place pour tout le monde et euh, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom de groupe-là et, euh, et voilà. Même si vous êtes au début justement, enfin au début de vos compos, euh, tu viens de me parler d'identité musicale. Est-ce que vous avez un genre que vous vous attitrez ou vous êtes euh, versatile on va
4: dire Ouais bah en fait c'est ça, euh, on a plein d'inspiration je pense pour tous. Il euh, y, a, y a des trucs qui ressortent parfois plus que d'autres même quand on fait des reprises. C'est vrai que ça, ça ressort pas mal de, du, un oui, peu de rock, rock, tout ça, acoustique. rock acoustique, même parfois beaucoup d'indie. Des fois, il y a des touches reggae qui, qui, qui viennent dans les. Dans... Il y a plein de choses, je pense, c'est pas assez. Genre, on n'a pas encore assez exploré de choses pour pouvoir définir déjà notre. Pour une, enfin, de, déjà de 1, en fait, on ne peut pas définir notre style parce qu'on n'a pas encore tout euh, exploré. Et de deux, parce que bah, en fait, déjà, même ce qu'on fait, ce n'est pas en fait, euh, quelque chose qu'on arrive euh, à, à catégoriser euh, par euh, tous les compos qu'on ait pu
5: faire. Quoi. Le fait est qu'on aime vraiment faire de tout et je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. On va prendre de, un peu tous les genres et euh, prendre ce qui nous convient, ce qui nous représente et finalement euh, le produire, le reproduire et, et le dans nos compos, en fait, comme, comme vous pourrez peut-être l'entendre à terme, dans nos compos, il y a pas mal de choses, principalement pop-rock, mais on a aussi du rap. Euh, et pour la suite, comme Elias vous l'a si bien dit, on est en train d'explorer, donc on verra en fait, par la suite.
1: puis Je pense qu'il y a de ça dans la liberté d'être un artiste, c'est que tu peux euh, trouver mille et une façons de dire euh, mille et une choses. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des infinités énormes de choses à faire et à trouver. Euh, on peut faire des mélanges fous en fait Si on se laisse l'opportunité d'explorer, de trouver On peut vraiment trouver des choses qui peuvent être belles Et de multiples façons en fait
2: Alors vous parlez de vos inspirations musicales Qui sont très différentes Mais moi j'aimerais bien savoir à chacun C'est quoi la collaboration de vos rêves Un artiste avec qui vous rêveriez de collaborer
5: Déjà, j'aimerais beaucoup faire un feat avec le groupe Caléo. voilà, ce sont mes idoles, j'adore leur style et mon inspiration vraiment vient principalement de ce groupe. S'il y
1: a vraiment un groupe avec lequel j'aimerais pouvoir travailler, c'est le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment Chaka Je l'écoute depuis que je suis gosse avec mon père dans la voiture à mettre le son à fond et je me dis un jour tu fais un feat avec Chaka mais mais énorme, ce serait incroyable ce serait genre le rêve
4: moi c'est pareil, après moi j'ai quand même ma préférence, parce que moi j'ai mon groupe favori de tous les temps voilà, de, avec qui j'aimerais trop faire effectivement une collaboration moi personnellement je suis, je suis fan des One euh, Pilots One euh, Pilots c'est vraiment genre mon groupe favori, qui est plein d'inspiration, plein de, de style et de, de, de diversité on va dire
3: il euh, y a un groupe de pop-rock que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Five Seconds of Summer. Sur leur dernier album et celui d'avant, ils expérimentent beaucoup d'univers musicaux différents. Euh, C'est des musiciens qui ont
0: tous aussi des inspirations différentes. mais voilà euh, Du coup, euh, concernant votre groupe, est-ce que vous aimeriez bien euh, continuer dans le temps et en faire une carrière en tant que groupe, ou je voulais juste euh, garder euh, comme euh, loisir ou...
5: Alors, ça a démarré comme un hobby. Mais je pense qu'on a en fait euh, tous le même rêve, on partage tous le même rêve, que ça devienne réellement une carrière, qu'on euh, qu devienne connu, qu'on euh, qu décolle en fait. et Il y a une chose qu'avec Raphaël, on s'est dit dès le début, qu'un qu qu jour on remplira un Bercy à Paris, <rire> le Zénith de
1: Paris, bien sûr on va le remplir. <rire> Mais euh, c'est même au-delà du fait de, simplement d'être connu, le, le fait d'être connu, c'est pas tant ce qui, ce qui nous... Ce qui nous motive, c'est le fait de, de jouer en concert devant des gens qui ch ch chantent tes chansons, de toucher des cœurs. Euh, la célébrité en soi, euh, personnellement, je m'en fous un peu. Euh, dans le sens, c'est pas, je pas très star, tisans, tout ça. Mais, euh, mais juste le rêve de jouer dans une grande salle de concert avec un public devant soi. Donc, on va tout faire pour aller vers euh, ça. Donc, je pense qu'on peut le dire que c'est plus euh, une volonté de
4: carrière professionnelle que de hobby. Je pense que, genre, on n'a pas envie de forcément, genre, dans l'idée de, de jouer en étant célèbre, mais on voudrait jouer en ayant de bons moyens, en fait. Et ça, c'est genre différent. Genre, euh... en fait, si on était célèbre, effectivement, ça nous permettrait d'enregistrer déjà avec un meilleur micro. Et euh, ça permettrait aussi de faire des, des compos de malades, d'avoir des instrumentistes, euh, euh, de pouvoir faire vraiment des choses ultra intéressantes.
3: Je pense que tous, autant qu'on est, euh, on adore faire de la musique que ce soit individuellement ou ensemble. Euh, pouvoir faire de la musique ensemble et gagner notre vie grâce à ça, ce serait euh, juste un rêve pour nous tous. On est hyper motivés par ça, ça nous drive énormément euh, de pouvoir partager en live avec un public euh, ce qu'on fait, ce qu'on produit. On a envie de continuer à s'amuser dans notre création, dans notre production. Euh, et si on peut le faire
0: euh, professionnellement, c'est juste le top. Quoi. Donc euh, en faisant nos recherches, on n'a pas trouvé de chaîne YouTube ou euh, de réseaux sociaux. Après, on a appris que vous aviez un Instagram. Est-ce que vous comptez plus développer votre, votre côté com euh,
1: Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est nulle part, on est des fantômes. C'est littéralement la première fois qu'on apparaît vraiment en public, euh, en dehors de la fac. Mais euh, ça va venir euh, du coup, là, dans les prochaines semaines, on va commencer à essayer de travailler là-dessus.
3: Euh, c'est sûr qu'on n'a pour le moment pas encore de contenu à poster sur Instagram. Euh, déjà, on compte tout enregistrer de notre EP cet été, donc avec... Euh... Un peu de chance, il pourra sortir en septembre. Et là, on aura du vrai contenu qu'on pourra peut-être poster sur une chaîne YouTube et euh, et sur peut-être SoundCloud ou quoi que ce soit. Ou... Et on verra si on aura les moyens de les diffuser sur Spotify et, et autres plateformes de streaming. Mais euh, dès qu'on aura des, des choses à partager, on, on le fera euh, évidemment. Pas
2: de, de compo euh, dispo en ligne, mais par contre, vous jouez en live. Donc, euh, nous on sait que vous jouez à la faculté d'Aix-en-Provence. Souvent, on vous voit. Est-ce que vous jouez ailleurs et est-ce que vous allez, euh, je ne sais pas, participer à des festivals euh, C'est quoi un peu les prochaines dates à annoncer pour vous retrouver
1: Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de date de concert. Je pense qu'on attend déjà d'avoir fini les l'EP pour commencer à préparer des concerts, des festivals, tout ça, des premières parties, ce genre de choses. Euh, essayer d'en avoir. Euh, par contre, oui, donc on joue souvent à la fac. Après, je pense qu'on joue, euh, moi je sais que des... je rate pas une occasion de jouer de la musique dans un bar, même seul. Il euh, y en a un qui s'appelle le pub euh, Brigand. Et je pense que c'est un lieu incontournable dans lequel on va finir par aller jouer à Aix-en-Provence. Parce que je sais qu'il y a moyen qu'on puisse jouer là-bas. Mais voilà, je pense que de toute façon, on tiendra au courant sur nos réseaux. Euh, qui seront euh, Pour l'instant, rien de prévu, mais, euh, bon, mais ça va venir. Ça ne saurait tarder. Euh.
3: Et euh, pour tout ce qui est bar, etc., sur Aix, on a, autre le Brigand, on, a, on aura pas mal de contacts. Même on pourra jouer... Euh sur Castille
0: et Marseille, un peu dans la région. Vous n'avez pas encore de P du coup, mais vous avez deux compos originales. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle parle, le titre, et quel est votre préféré parmi elles Je pense
1: qu'elles sont toutes les deux très différentes et que j'ai aucune préférée personnellement. Les deux, je les trouve énormes, elles sont très différentes. « Ad vitam et c'est donc un morceau que j'ai écrit, pris une, une crise d'angoisse. Euh, Ce n'est pas très marrant, mais j'avais écrit ça et euh, je l'écris. Pendant trois jours, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai rectifié rythmiquement, euh, j'ai beaucoup écouté aussi pour écrire, il faut d'abord savoir comment écrire, donc il faut savoir ce qui se fait. Donc euh, j'ai beaucoup écouté, cherché énormément d'inspiration et ça parle euh, en fait de plein de choses que j'ai vues durant euh, ma vie et avec beaucoup de personnes de mon âge. Je parle de quelqu'un qui a failli être père, avant que euh, la personne avec qui il était, fasse une fausse couche. Euh, je parle de, de gens qui fument toute la journée, de... Des gens qui sont sales à faire, il y a plein de phrases comme ça. Je parle aussi de dysphorie de genre, je parle de plein de choses avec cette phrase. Est-ce que tu as déjà vécu 17 ans en pensant être un homme avant de devoir tout changer conditions sine qua non C'est indéniable qu'il y a de la dysphorie là-dedans dans cette phrase. Donc c'est euh, très, euh, très important pour moi ce thème. avec tout ce qu'on qu voit. Je pense qu'on peut faire un album entier euh, à la Dvita Metternam avec tout ce qu'on découvre et tout ce qu toutes les histoires qu'on entend.
3: Alors, euh, la mienne parle euh, tout simplement d'une relation euh, amoureuse euh, ça se passe à un moment où on arrive un peu à la fin euh, de cette relation et euh, une, la personne qui, qui parle du coup, euh, un peu refuse ça, essaye de redonner un souffle et, et de promettre à l'autre que tout va bien se passer et qu'ils et qu peuvent sauver euh, leur amour et moi j'ai pas de préféré non plus euh, ces deux chansons qui sont complètement différentes euh, à jouer j'adore jouer à de Vitam Aeternam parce que euh, bah, on joue tous et que euh, l'énergie qui est là-dedans est Hyper forte et transporte tout le monde. Et après, dans, musicalement et même dans les paroles, euh, j'ai pas tellement de préférés. Je sais
4: pas trop, parce que j'aime beaucoup Ad Vitam Eternam, genre pour le côté claquant, genre instrumentage, et aussi pour euh, les paroles qui vont ensemble en fait. Genre, je trouve que c'est. Pour l'instant, c'est bien. Enfin, je trouve ça bien construit et c'est ouais, très expressif. Dernière punch, je la trouve intéressante aussi parce que c'est une musique, genre très calme par rapport à on a pu jouer, genre euh, que ce soit en reprise ou aussi euh, dans nos compos. Bah, en fait, il y a un amour très toxique aussi et qui euh, s'accroche euh, genre à, à beaucoup de choses et qui, euh, qui a du mal à partir. En
3: fait, c'est une relation où, euh, malgré toutes les difficultés et justement la toxicité de cette relation, euh, la personne qui parle s'est accrochée à un espoir, a mis beaucoup beaucoup d'espoir et a continué à être blessée et à souffrir dans cette relation, et refuse en fait d'avoir mis tous ces espoirs-là dans cette relation pour rien, et donc refuse de partir et de laisser la personne partir et veut s'accrocher. Elle va absolument arriver à ce qu'elle s'est idéalisée dans sa tête, même si la réalité ne colle pas.
1: D'ailleurs, dernière punch que vous pourrez
5: écouter sur notre premier EP dès qu'il sortira. Personnellement, je ne peux pas avoir de préférence entre les deux, en fait, étant donné qu'elles sont vraiment très différentes. Euh, je ne vais pas revenir sur leurs histoires, parce que mes, euh, mes amis les ont déjà très bien exposées. Euh, non, vraiment, je ne je pourrais pas me positionner sur euh, quelle, euh, quelle est ma préférée des deux. En fait. J'aime faire les deux, j'aime jouer les deux. Euh, ce sont deux musiques que j'aimerais beaucoup euh, voir, euh, écouter à droite à gauche, parce que j'ai la sensation qu'elles peuvent toucher, euh, ne serait-ce que dans leur texte, énormément de personnes. Là, ce, sont nos, ce sont nos deux premiers bébés, euh, et je n'ai pas d'enfant préféré. <rire> euh, après, pour notre troisième compo qui est en train d'arriver, euh, que nous sommes en train de finaliser, euh, je pense que celle-là, euh, j'aime beaucoup en fait, l'énergie, j'aime beaucoup euh, un peu l'agressivité. Vous voyez, dans, derrière certaines musiques, euh, le grain qu'on peut donner à la voix, dans... enfin, le grain qu'on peut donner euh, euh, aux paroles, aux textes, euh, cette espèce de, de, de rugissement qu'on peut, euh, qu peut, qu peut exprimer à certains moments. Littéralement, elle parle de la bête qui est en chacun d'entre nous. que Cette bête rugit. Je pense que celle-là, vraiment, sera l'une de celles qui me fera le plus kiffer.
2: Alors du coup, euh, j'imagine que tout ça, ça doit prendre du temps à faire mais il faut pas oublier que aussi vous êtes en étude à côté est-ce que ça ça empiète pas sur votre temps à la fac
3: alors on a tous gardé nos études bien en ligne de mire euh, pendant la période de parcelles on n'a pas fait de répète il y a eu une grosse période euh, bah, en fait en janvier aussi pendant nos parcelles où on n'a pas répété du tout ensuite après euh, voilà on n'empiète pas du tout sur notre temps à la fac euh, on essaye de vraiment qu'elle nos répètes à chaque fois quand on a tous des heures de libre mais euh, c'est pour ça que notre EP n'a pas tellement avancé, même si on a ce projet-là depuis janvier. Euh, là maintenant qu'on a fini nos partiels et que c'est l'été et qu'on a pas mal de temps euh, pour pouvoir avancer sur nos projets musicaux, euh, on va le faire m maintenant et qu'on n'a rien à, à, à faire écouter pour le moment. Mais la musique, euh, c'est aussi une priorité, mais, euh, mais elle, elle empiète pas sur l'autre priorité qui est nos études.
1: Personnellement, j'ai une réponse peut-être plus nuancée. Évidemment que euh, d'un côté, bah, ça laisse moins de temps à l'un ou à l'autre. Maintenant, c'est aussi un choix et euh, évidemment que peut-être qu'à un, un moment, le choix, euh, en tout cas pour ma part, se pose, choisir entre les études ou la musique, s'il y a une porte qui s'ouvre, quelque chose, je foncerai dans la musique. Moi, euh, personnellement, euh, j'ai deux plans là c'est le théâtre et la musique, donc à un moment, il se passera quelque chose et il y aura un choix qui se fera. Mais pour l'instant, je pense qu'on se donne tous le confort de l'étude qui nous assure quand même quelque chose de plus stable pour pouvoir, à côté... Euh, continuer d'explorer euh, la musique et se régaler là-dedans. Mais pour l'instant, ça n'empiète pas. Je pense, euh, pense qu'on s'en sort.
2: Justement, quelle a été la réaction de vos familles quand vous avez annoncé que vous vouliez euh, un peu percer dans la musique Est-ce que vous vous êtes soutenu par ceux qui vous entourent Comment ça se passe un peu pour vous
5: Je suis énormément soutenu par ma famille. Et euh, mon père, principalement... Euh, qui, je pense, est l'un de, euh, de mes fans incontestés et littéralement euh, très impliqué, en fait, dans, dans ma vie euh, autour de la musique. Euh, il a énormément investi pour me permettre euh, de faire ce que j'aime euh, financièrement, d'un côté, et il a également énormément donné de sa personne. Euh, je tiens à préciser que mon père est mon ingé son. Euh, je fais des enregistrements avec lui, on a un studio... Et euh, il s'occupe donc de tout ce qui est mixage, les prises, les enregistrements sonores.
3: Ma mère a toujours fait de l'art aussi de son côté et elle m'a toujours poussée vers les voix qui m'intéressaient et par lesquelles j'étais passionnée. J'ai toujours été, depuis toute petite, je fais aussi du théâtre et de la danse et tout ce qui touche à l'art me passionne profondément. Mes études de musicologie, elle, elle sait que que, que c'est ce que je veux faire, elle m'a jamais euh, demandé euh, d'avoir un choix de carrière entre guillemets, plus, plus stable et plus assuré. Elle veut quand même que j'ai des diplômes euh, avant d'éventuellement me lancer euh, réellement dans, dans une carrière, mais, euh, mais elle m'a toujours poussé et elle est, elle est très encourageante vis-à-vis de ça.
4: Moi, c'est un peu complexe, disons que genre, ma, mère, la famille, ma famille musicienne elle vient de ma mère, surtout un peu de mon père, mais mon père, il n'a pas la même vision, on va dire, des choses. Ma mère, elle a, elle a toujours fait en sorte, elle aussi, un peu comme Kay, de m'aider dans la musique, que ce soit en m'inscrivant bah, à l'AMJC la de, de, de ma ville, pour essayer d'apprendre, de, de, voilà, de, en prenant des cours et un prof, des instruments, enfin la musique tout simplement. Et elle m'a beaucoup aidé, j'ai bah, ai toujours un groupe avec elle, j'ai toujours fait de la musique avec elle. Euh, elle m'a contrairement à mon père, euh, elle m'a toujours poussé genre euh, à, à, à continuer et à, à travailler là-dedans. Et mon père, lui, il a plus eu une vision, on va dire euh, euh, simple des choses et une vision juste de l'art euh, en général. Forcément, pas forcément très ouvert à ça et on va dire que il m'a m'a un peu conseillé d'aller vers des métiers qui étaient euh, différents à l'art pour avoir un métier stable, on va dire entre guillemets. Et en fait ça a été un peu compliqué pour, euh, de, de lui faire comprendre mais ça a été un travail de plusieurs années pour, euh, pour lui faire comprendre que de toute façon ce qu'il me proposait j'allais le faire parce que bah, je fais ce que je veux et de deux que j'allais faire de la musique dans ma vie et genre, euh, donc voilà, ça a été un peu compliqué avec lui mais maintenant ça va je pense
1: Personnellement euh, que ce soit dans le théâtre ou dans la musique avec mon père, on se regarde souvent et on se dit, il euh, faut être fou pour faire ce métier là parce que ça implique une certaine instabilité. Après, mes parents ont toujours compris que j'étais porté vers l'art. D'abord, j'ai commencé par faire du théâtre. Euh, mes parents m'ont suivi à 100% là-dedans. Après, forcément, des fois, les parents sont inquiets. Euh, ils, ils veulent que, que tu aies une vie stable et que tu puisses être heureux dans ce que tu fais. Euh, j'ai simplement dû faire comprendre des fois mes parents que si j'avais une porte qui s'ouvrait dans la musique plutôt que dans le théâtre, bah, j'irais là-dedans. que euh, Simplement, en fait... Euh, il allait avoir un choix et en même temps un non-choix. Ça régirait là où quelque chose s'ouvre.
2: On va maintenant écouter Ad vitam aeternam des tout weirdos. Ça,
1: c'est pour tous ceux qui sentent mal à l'aise en eux. Pour tous ceux qui tous ceux qui bougent chaque jour des regards haineux. Celle-là, c'est pour tous ceux qui n'osent pas. Je trouve ça là devant le miroir en scène. Mais sache seulement seulement qu'on Est-ce que t'as déjà vécu 17 ans en pensant à train un homme avant de voir tout changer Condition c'est Est-ce que t'as déjà pleuré T'es-tu noyé avant de gerber Squelette avec une idée qui commence à gerber ta tête. Faites papa avant que ta main fasse une fausse couche. T'es mal à se c'est bouge comme un yago d'essence dans la bouche. Tu vois pour être sécure, toucher la sécu. Tout le monde te le dit que t'es tu Prends la oui comme sub
3: est-ce qu'on qu Est qu va se faire mon fils chez toi Est-ce qu'on va se faire Est-ce qu'on finira juste par le ce pour les bébés Dans la vie on perd le fil parfois Est-ce qu'on va se faire mon fils chez toi Est-ce qu'on va se
1: faire on passe toute nos journées, tu l'as pas à la main, on n'arrive pas à vivre notre vie, on n'en voit pas la fin. Est-ce que tu t'es déjà senti seul au point d'oublier les gens Est-ce que t'as déjà fini sauf vent, aux ouragans Est-ce que tu trembles, est-ce que tu saignes, est-ce que tu cries Est-ce que t'as peur, est-ce que t'as le seum, Est-ce que t'es dans de salle, ça Est-ce que tu craques, est-ce que tu pleures, est-ce que tu crises Est-ce que tu bois et au final, est-ce que tu veux te foutre en l'air Est-ce que tu trembles, est-ce que tu saignes, est-ce que tu cries Est-ce que t'as peur, est-ce que le seum Est-ce que t'es dans salle Est-ce que tu craques Est-ce que tu pleures, est-ce que tu cries Est-ce que tu bois et au final, est-ce que tu veux te foutre en l'air
3: vie on perd le fil parfois qu'on va se perdre mon fils chez moi qu'on va se faire juste par le mieux sur mon début Dans la vie on perd le fil par moi qu'on va se perdre mon fils pas qu'on va se faire juste par donner de BD Tans la vie on perd le fil par moi qu'on va se perdre mon fils pas qu'on va se faire Peut-être qu'on finira juste par devenir ce qu'on rêvait d'être Dans la vie on perd le fil parfois Peut-être qu'on va se perdre mon fils, je sais pas Peut-être qu'on va se perdre peut-être Peut-être qu'on finira juste par devenir ce qu'on rêvait d'être
1: Et on t'a répété que t'y arriveras pas on t'a dit, laisse tomber. Tu vises trop pour toi. Mais c'est si écoute, ceux qui tirent toujours vers le bas. Tu y arriveras pas, tu verras pas. T'auras jamais ton grand vivace. Tu pleures dans ta chambre, sans personne pour te rassurer. Si t'es tombé, que tu t'es pas relevé, que tu t'es laissé sombrer. Tu même la gravité a décidé de venir t'enfoncer, ça, je te peux. Et se baisser pour te ramasser, pour te rencontrer. Alors, comme un enfant, il apprend à faire tes premiers pas. La vie continue, il n'est pas le temps d'entrevoir contre pas. Si le feu vient un jour détruit, ravager ma vie, je continuerai à vivre, même pour à un putain de ma vie. Je partirai pour suivre mon idéal viscéral. tous morts
0: la voix devant soi. Les étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille.
2: Pour terminer, moi j'aimerais savoir tout simplement ce que vous écoutez en ce moment, la musique qui est dans vos écouteurs ou dans votre casque.
5: Euh, alors en ce moment j'écoute énormément de Sean James. Je pense euh, notamment à The Curse of the Fold que vraiment j'adore je sais même pas si je la prononce bien honnêtement mais ça reste une musique que j'aime énormément euh, j'écoute beaucoup euh, Burn the Witch euh, donc de, de, de ce même artiste euh, j'écoute beaucoup d'ACDC euh, j'écoute du Bring Me The Horizon j'écoute euh, du Starset <rire> j'écoute tellement de choses euh, diverses et variées c'est dingue euh, en termes de rappeurs en ce moment j'écoute beaucoup euh, NF et sinon, tous ceux que j'ai cités et plus encore Personnellement, en ce moment, euh, bah, euh, je
1: torche euh, le nouvel album de, de Vald depuis quelques jours. Euh, j'ai décidé de m'y mettre. Après, il y a aussi le dernier album des Red Hot que j'écoute beaucoup pour essayer d'y trouver euh, des, de l'inspiration. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé. Euh, personnellement, je suis encore assez mitigé sur cet album. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien et d'autres choses qui euh, me touchent moins. Mais euh, en soi, c'est un album que j'adore. Sinon, il euh, y a beaucoup de L'Homme qui euh, façonne euh, mes états d'âme, euh, mais euh, aussi euh, Amy Winehouse qui m'inspire énormément, Chaka Punk, Kaleo, euh, en fait tout un tas de, de groupes comme ça. Après, on, comme, euh, comme Kellyanne,
4: j'écoute énormément de choses. Il bah, y a beaucoup de 21 Pilots, forcément, parce que je suis fan, mais bon, ça dépend parce que là j'ai repris, parce que j'écoute pas tout le temps quand même du 21 Pilots, J'essaie de, de m'ouvrir sur d'autres choses aussi. Mais, genre, là, il y a un groupe, là, bah, juste là, il y a un groupe qui est sympa, ça s'appelle Bad Sense. Et, genre, euh, j'ai écouté quelques musiques, c'est vraiment, genre, euh, super. C'est du pop rock, ouais, ça, c'est du pop rock. Et je sais pas pourquoi. Enfin, oh, ouais, en fait, c'est du pop punk rock, c'est genre, c'est spécial. Et pour euh, moi j'aime beaucoup, après euh, j'ai écouté beaucoup du 5 du Seconds of Summer, euh, pas du tout parce que je suis parti au concert avec Lily euh, genre il y a 3 jours quoi, euh, à Milan, mais ouais, bon, j'ai beaucoup de choses à restar et tout ça, mais généralement quand j'écoute de, de, de la musique et que je m'ennuie on va dire sur ce qui sort en ce moment, j'écoute soit du Strawberry Guy, soit euh, du Coldplay, parce que Coldplay je réécoute et je suis en mode ah c'est vrai qu'ils sont incroyables ces gens, voilà. C'est Coldplay, et je réécoute, je, je, je passe des, des, des heures en fait, à réécouter et surtout l'avant-dernier album, pas le dernier que je trouve qui n'est pas ouf ouf, mais l'avant-dernier album qui s'appelle Everyday Life qui est juste une pépite genre sonore. Voilà.
3: Alors moi je suis à nouveau dans ma période euh, Five Sauce et Youngblood parce que je, tout simplement je les ai vus en concert euh, dans la semaine qui vient de s'écouler les deux en fausse. C'était des expériences incroyables et du coup ça m'a replongé à fond dans leur musique puisque. Les voir en live, euh, ça a fait remonter euh, tout ce que je ressens en les écoutant et du coup bah, je suis à fond sur ces artistes-là même si euh, c'est des artistes que j'écoute un peu tout le temps mais euh, là je suis un peu à fond dedans. Euh, mais sinon j'écoute de tout tout le temps, j'écoute vraiment de choses euh, totalement euh, qui n'ont aucun rapport mais euh, voilà en ce moment je suis un peu à fond sur Five Seconds of Summer et Youngblood du coup.
0: Euh, oui je suis d'accord avec toi après les concerts en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu as une différente vision de la musique. Enfin, en tout cas, merci pour cette interview et euh, dites-nous, à part Instagram, euh, si vous avez d'autres lieux où vous retrouvez.
4: Ça dépend. Bah, moi et Lily, on va on pourrait nous retrouver <rire> <rire> peut-être à Cassis, dans les rues de Cassis ou de Aix, en train de jouer parce qu'on va avoir des petits sets, on va jouer dehors, tout ça. Et je pense qu'on euh, va se ramener sûrement à des moments avec Eliane et, et Raph pour jouer euh, bah, nos musiques donc, euh, dehors, sûrement sur, la, sur le port de Cassis ou sinon le cours Mirabeau. Le cours Mirabeau, sûrement des, des bars comme euh, bah, le, le Brigand euh, l'année prochaine. Et même peut-être si on arrive à les avoir là, peut-être là, cet été, peut-être ouais. cet été. Et euh, bah ouais, c'est des trucs qu'on annoncera ou sinon je pense qu'il y aura des trucs un peu plus local. Euh,
1: donc euh, l'Instagram c'est euh, tout weirdo euh, officiel avec un tiré du bas entre chaque mot. Et euh, normalement vous devriez trouver. Euh, donc voilà, euh, il devrait y avoir déjà quelques petites choses euh, de poster dessus.
2: Euh, merci beaucoup à vous, on a hâte de vous retrouver euh, et de vous entendre surtout. Quant à Camille et moi on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Salut
0: La voix devant soi. La voix devant soi.
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants, étudiant, 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 les
2: étudiants étudiant, et étudiantes étudiant, sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille 88.8 FM. DAB, Web Radio. Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de diffusion.